0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem rundesten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann. Episode 66, bitte erst denken, dann reden. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich grüße dich, ja. ich begrüße dich und ich begrüße natürlich auch äh, ganz herzlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf der ganzen Welt, ja. die diesen Podcast weiterhin hören
1: mhm.
0: und dem Ganzen treu bleiben. <lacht> ja, wir haben ähm, letzte Woche uns ein bisschen verquatscht. Und mussten da die Geschichte von unserem verstorbenen Opa, die wir in den letzten Folgen schon immer vorlesen, äh, ausfallen lassen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir diese Woche direkt äh, damit einsteigen. Stimmt's? Ja. Ja. Okay. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, ähm, ich äh, beginne einfach mal den mhm. Ausschnitt vorzulesen. Okay. Mein Vater war mit meiner Schwester schon in der Nacht zurückgekommen. Und er hatte sich sofort mit seiner Hauptaufgabe der Demontage seines Motorrads beschäftigt. Er hatte es in Einzelteilen zerlegt und im Hause an den unmöglichsten Stellen versteckt. Tatsächlich blieb es in diesem Zustand etwa ein Jahr verborgen, obwohl sich während dieser Zeit viele die Mühe gemacht hatten, es zu finden. Die Berichte meiner Großeltern waren für mich äußerst interessant, denn in meinen Augen waren sie Helden einer besonderen Art. Sie hatten sich von niemandem vertreiben lassen, auch wenn ihnen der Tod angedroht wurde. Mit weit aufgerissenen Augen erzählte mein Großvater von seinen ersten Begegnungen mit den Soldaten der Roten Armee. Sie kamen in breiter Front singend die Straße heraufgezogen. Ab und zu ballerten sie mit ihren Kalaschnikows in die Luft, wo aus vollem Übermut. Ein Feind gab es weit und breit nicht mehr, und wenn es einen Zivilisten gab, hatte er sich vor Angst verkrochen. Bei unserem Hause angekommen, waren sie dabei, in das Haus einzudringen. Mein Großvater öffnete bereitwillig alle Türen, denn eine nicht geöffnete Tür war die längste Zeit eine Tür gewesen. Er gab sich mit Anstrengung ruhig und gelassen, das schien sie zu beeindrucken. Der erste Befreier trat in die Wohnstube, sah die Lampe über den Tisch und bediente mit verklärten Augen den Lichtschalter. O oh Wunder, die Lampe spendete in der Abenddämmerung ein spärliches Licht. Du Kapitalist, waren seine Worte. Hier schien sich seine bisherige Erfahrung in der Befreiung mit den gelernten Kapiteln seiner Politkommissare in Russland zu decken. Wie wir etwas später erfuhren, hatten die Kommissare den Soldaten eingeredet, dass in dem zu befreienden Deutschland der Kapitalismus herrscht. Dieser beutet die Arbeiter derartig aus, dass sie in Erdhöhen hausen müssen. Ein Deutscher, der ein Haus besitzt und elektrischen Strom hat, musste für einen einfachen Soldaten aus den unübersehbaren sibirischen Gebieten einfach ein Kapitalist sein. Da gab es gar nichts zu diskutieren. Großvater war wohl einer der ersten lebenden Zivilisten, der den Soldaten begegnete. Als er die Tür unserer kleinen Werkstatt öffnete, nahmen sie sofort die zu Hause verbliebenen Fahrräder in Besitz und zogen weiter. Ohne zu fahren, denn das mussten sie ja erst mit etwas Geduld und vor allem im nüchternen Zustand lernen. Großvater war sehr zufrieden mit der Begegnung, denn sie schien ihm ausgesprochen menschlich entgegen der Propaganda der Parteigenossen. Es sollte sich aber zeigen, dass nach der ersten Welle gleich eine zweite kam, nämlich die der Beutemacher. Diese waren wesentlich raubeiniger und voller Habgier. Sie kamen mit großen Lastwagen und luden alles auf, was nicht nied und nagefest war, wie man sozusagen pflegte. Als sie zu unserem Hause kamen und meine Großeltern sahen, befürchteten sie wohl eine Verweigerung. Aus diesem Grund stellten sie zuerst einen Soldaten vor die Tür, der eine Granate an eine Kette trug. Er zeigte mit Gesten, sollte sich einer ihnen entgegenstellen, würde er die Granate in das Haus werfen. Das war sehr deutlich und meine Großeltern verstanden sofort die Drohung, Großvater hatte nicht die geringste Absicht, sich ihm entgegenzustellen. Aber als er sah, was nun passierte, standen ihm doch die Haare zu Berge. In Sekundenschnelle war das Haus mit den Beutemachern besetzt und um vom Boden bis zum Keller leergefegt. Kleider, Uhren, Geschirr, Bestecke, Wurst und Schinken aus der Vorratskammer, Wein, Eingewecktes und so weiter. Man könnte es nicht aufzählen, was alles in den Lastwagen wanderte. Zurückblieben zertrümmerte Türen, Scherben, verlorene Gegenstände und meine verstörten Großeltern. Danach war einige Zeit Ruhe gewesen, ehe die dritte Welle kam. Diese war weitaus gefährlicher, weil sie als Einzelgänger mit der Waffe in der Hand nach speziellen Sachen suchten. Sie hatten mehr Zeit, sich mit Einzeiten zu befassen und wandten List und Tücke an, um ans Ziel zu kommen. Alkohol war eines der gesuchtesten Objekte, versteht sich, denn es konnte sozusagen den Siegesrausch so lange wie möglich anhalten. Das war für alle Soldaten der Wunschtraum, aber was machen, wenn der ausging? Man musste ihn so schnell wie möglich wieder beschaffen. Und das bei dem wieder aufgetauchten Zivilisten. Meine Großmutter war eine der ersten Opfer dieser Beschaffungskampagne. Nach einigen Ohrfeigen von einem Grünling opferte sie schließlich den Inhalt ihrer Spiritusflasche. Das bereute sie alsbald, denn wo solche Spezialitäten zu bekommen waren, musste es noch mehr geben. Also, der Kerl kam wieder und soff auch noch den letzten Rest aus dem Spirituskocher. Ich habe nie versucht, auch nur daran zu lecken, denn es hätte mich zum Kotzen gebracht. Einmal war gerade unser Onkel Alfred zu Besuch gekommen, um sich anzumelden, wo das er noch lebte. Unglücklicherweise hatte er bei diesem Besuch noch seine Eisenbahnuniform an. Damit erregte er das allergrößte Interesse bei einem zufällig anwesenden Soldaten. Das konnte doch eventuell ein wieder aufgetauchter SS-Mann sein. Alfred, ein vor Gesundheit und Kraft strotzender, waschechter Schlesier, kam etwas ins Schwitzen, als ihn der Soldat am Kragen packte. »Ich nicht SS«, stammte er, »ich Eisenbahn« aber das war für den Entnazifizierer unverständlich und deshalb machte Alfred eine Schnellzuglock nach. Er zischte mit dem Mund, bewegte seine Ellenbogen abwechselnd auf und ab und stampfte mit den Füßen dazu. Das schien der Soldat zu verstehen, denn o oh Wunder, er lachte. Er wies auf die Schulterklappen und sagte, Hitler aber kaputt. Und um das zu bekräftigen, riss er sie kurzerhand herunter. Alle wischten sich den Angstschweiß aus dem Gesicht, als der Soldat sich wieder anderen Interessantem zuwandte. So waren einige angstvolle Tage vergangen, bis ich mit meinen Eltern nach Hause kam. Es dauerte aber nicht lange und die Abenteuer sprangen nur so ins Haus. Auch meine Großmutter hatte eine haarsträubende Geschichte, die sie mir erzählte. Im April 1945 waren die Uhren des Nationalsozialismus schon so gut wie abgelaufen. Es waren gewissermaßen die letzten Atemzüge des Regimes. Die Rote Armee stand schon in Rufweite vor unserem Heimatdorf. Es gab zunächst noch einzelne, dann auch immer mehr Soldaten, die die Sinnlosigkeit ihrer Treue zum Vaterland einsahen und ihre Konsequenzen daraus zogen. Die SS aber hatte die Aufgabe, mit Abschreckung zusammenzuhalten, was noch zusammenzuhalten ging. So trug es sich zu, dass eines Tages ein unbekannter Soldat in unserem Grundstück Zuflucht suchte und sich hinter dem Holzhaufen versteckte. Großmutter hat es wahrscheinlich zuerst bemerkt und ihm etwas zu essen gebracht. Sie warnte ihn vor den Kettenhunden, wie damals die SS-Leute genannt wurden, die in ihrem Haus einquartiert waren aber leider zu spät. Es gelang ihm nicht mehr zu fliehen. Einer der Kettenhunde zerrte den verängstigten Mann aus seinem Versteck hervor, berief sich auf seine Gerichtsbarkeit und ließ ihn an Ortenstelle von einem Exekutionskommando erschießen. Meine Großmutter war vor Schreck erstarrt über diese kaltschnäuzige Tat, aber damit nicht genug. Er stellte sich heraus, dass er noch wesentlich weiterging mit seinen Kompetenzen. Er ließ diesen Toten mit einem Schild um den Hals in unseren Garten zur Schau stellen. Jedem, der auf diese Art und Weise das Vaterland verrät, wird es so ergehen. Meine Großeltern waren zum ersten Mal so unmittelbar von der Auswirkung des Krieges betroffen, dass sie wohl unter Schock standen. Insgeheim machte sich meine Großmutter Vorwürfe es nicht klug genug angestellt zu haben, um den Soldaten zu retten. Nun war es zu spät. Aber jetzt wusste sie, dass diese Leute bis zum letzten gingen. Und sie beschloss es auch zu tun. Wer so handelt wie der SS-Mann, der war bei ihr unten durch und zwar bis zur Steinzeit. Da der SS-Mann sich nicht mehr um den Toten kümmerte, lag dieser in der warmen Frühlingssonne und roch so wie Lazaros, der schon einige Tage im Grabe gelegen hatte. Großmutter ging einen schweren Gang zu dem Scharfrichter und beschwerte sich über diese Gleichgültigkeit. Da ließ dieser zwei Soldaten kommen und befahl ihn, ein Grab zu schaufeln. Da an der Grenze unseres Grundstücks auch noch ein verendeter Ochse lag, wahrscheinlich hatte er die letzte Vertreibung nicht überstanden, befahl er, dass das Grab für den Ochsen ausgehoben werden sollte und das Schwein gleich mit ihm dazugelegt werden sollte. Als meine Großmutter sah, was hier geplant war, wurde sie wütend. Sie band sich ihr Kopftuch fest, griff sich einen Rutenbesen und lief durch den Garten, um an den Ort des Verbrechens zu gelangen. Hier waren die beiden Soldaten gerade dabei, ihren unbekannten Kameraden mit zu dem Ochsen zu legen. »Hört sofort auf«, rief sie und schwang bedrohlich den Rutenbesen. Das ist eine Unverschämtheit von eurem Offizier. Ich verlange, dass ihr den Soldaten sofort herausholt und ihn auf der anderen Seite des Krams ein eigenes Grab schaufelt. Was sie noch sagte, hatte sie mir nicht erzählt, aber ich konnte mir denken, dass ich allerhand in ihr aufgeladen hatte. Die beiden Soldaten beriefen sich auf ihren Befehl und zögerten. Da sie aber den beiden mit ihrem Rutenbesen so bedenklich nahe kam und einer von ihnen es Vorzug auf die andere Seite des Krams zu springen, berief sie sich ihrerseits auf ihren christlichen, katholischen Glauben, um ihnen einen anderen Befehl zu erteilen. Das hatte der SS-Offizier vom Fenster aus gehört und eilte nun in Uniform und mit Waffe zu dem Ort des Streites. Offensichtlich war er gewillt, seinen Befehl mit der Waffe in der Hand durchzusetzen, aber gerade in diesem Moment detonierte in der Nähe des Nachbarhauses eine Granate, welche dem Offizier klarmachte, in welcher Situation er war. Er steckte seine Waffe weg, murmelte etwas wie „macht doch, was ihr wollt« und ging in das Haus zurück. Wahrscheinlich hatte auch er schon seinen Koffer gepackt, um zu verschwinden, denn von den Russen noch erwischt zu werden, bedeutete für ihn den sicheren Tod. Jetzt aber waren die Würfe gefallen. Großmutter hatte erreicht, was sie wollte, und sie blieb bei den beiden Soldaten, bis sie ihren Befehl ausführten. Es muss wohl eine eigenartige Beerdigung gewesen sein, an der ein Unbekannter in ein Grab gelegt wurde, an dem weder Priester noch Angehörige standen, sondern dort, wo normalerweise ein Ministrant mit dem Kreuze Jesu Christi steht, sich eine alte schlesische Weberin mit ihrem roten Besen postiert. Großmutter zeigte mir das Grab. Sie hatte noch oft frische Blumen darauf gestellt und Großvater hatte ein Holzkreuz gezimmert und ein Stahlhelm darauf gehangen. Als ich 1967 das letzte Mal dort war, habe ich das Grab wieder besucht. Es kümmerte sich zwar niemand mehr darum, aber man konnte es noch erkennen. Hier wurde ich nachdenklich. Denn wer kennt schon die vielen unbekannten Toten dieses so furchtbaren Krieges? Ob sie nun Soldaten der einen oder der anderen Seite waren oder auch flüchtende Zivilisten, keiner kann sie zählen oder ihnen ein gebührendes Gedenken widmen. Sie sind zur Mutter Erde zurückgegangen, von der sie genommen wurden und die meisten bleiben unauffindbar, bis sie der Ruf Gottes des Allmächtigen erreicht und er ihnen Gerechtigkeit verschafft. Das hätte ich meiner Großmutter nicht zugetraut. Mütter können eben enorm tapfer sein, wenn es um Leben oder Tod geht. Ja, mhm. das war sie. Mhm. Ähm, ich finde den Endsatz auch äh, auf jeden Fall spannend, dass er so überrascht ist, wie tapfer quasi Mütter sind. Ja. Ähm, ja. Und das war ja auch wirklich auf jeden Fall eine, ja, eine tapfere Tat, auf jeden Fall wegen einem toten Menschen da nochmal so in die Presche zu springen und mit einem Besen da auf die Soldaten quasi loszugehen. Mhm.
1: Ja, ich finde es krass, dass das also, ich habe das von ihm persönlich oder so noch nie gehört. Also, weißt du, wie ich das so meine? Also, um, im Geschichtsunterricht immer behandelt und sowas, aber ich habe es noch, noch nie von ihm erzählt bekommen. So. Ja. Also, mir war das ich, noch gar nicht so richtig bewusst, was er so da so erlebt hat. Aber vielleicht
0: ich habe vielleicht auch nicht richtig nachgefragt oder so. Keine Ahnung. Ich denke, das ist so generell so ein bisschen das Problem, ähm, dass man irgendwie die seine Großeltern, also man fragt ja, also zumindest habe ich das, glaube ich, nie gemacht, erzähl mal was vom Krieg oder sowas. ne? Mhm. Ähm, und andererseits nehme ich mal an, dass äh, er das bestimmt seinen Kindern mal erzählt hat. Mhm. Aber wenn du dir vorstellst, er hat so und so viele Kinder oder nehmen wir mal Großeltern allgemein haben so und so viele Kinder, dann kriegen die so und so viele Enkel und dann hast du noch Tanten und Onkels und was weiß ich. Ja. Und du erzählst ja nicht jedes Mal, wenn du die bei dir auf der Couch sitzen hast, ähm, Deine Kriegsgeschichte. Vor allen Dingen, wenn du nicht danach gefragt wirst, ja, glaube ich. das ist richtig. Ja. Aber okay. ich finde es sehr schön, dass wir das dass wir das haben. Und wir werden das auf jeden Fall auch weiterführen. Weil jetzt in dem Abschnitt hat er ja vor allen Dingen ähm, nur darüber berichtet, ähm, was seine Erinnerung waren, nachdem er quasi ähm, wieder zurückgekommen ist aus dem, also sie waren ja auf der Flucht vorher und die sind wieder zurückgekommen, wurden vom Vater wieder zurückgebracht in ihr Dorf und das, was er jetzt erzählt hat, sind ja hauptsächlich die Erinnerungen, die er da gesammelt hat, die seine Großeltern währenddem sie auf der Flucht waren, gemacht haben mhm. ähm, und jetzt geht es noch weiter dann mit äh, seinen Erinnerungen, aber das machen wir dann nächste Woche. Mhm. Genau. Ähm, du hast einiges zu erzählen, glaube ich, ja. weil Du äh, hast äh, Deutsch-Abi hinter dir, ne? So sieht's aus. Also, am also Donnerstag, deine erste Abi-Prüfung. Ne? Genau, am Donnerstag
1: Abi geschrieben, Deutsch-Abitur. Ähm, am Tag vorher nochmal richtig intensiv vorbereitet, ähm, vor allem Stilmittel gelernt, also solche Geschichten wie, was ist eine Metapher, was sagt die aus ähm, und wie kann ich sie halt im Text erkennen, im Gedicht erkennen, im, in, in der Dramenszene erkennen. Ähm, das ist aber nicht nur auf die Metapher bezogen, sondern auch auf viele weitere Stilmittel wie eine Allegorie oder eine Akkumulation oder Paradoxon oder Hyperbel. Also ganz viele Sachen. Und die haben mir letztendlich ähm, im Abitur gar nichts gebracht. <lacht> Einfach, okay. weil also man hat im Deutschabitur immer drei Aufgaben zur Auswahl, wo man sich eine genau. raussuchen kann und dann daran fünf Stunden lang schreibt. Und ähm, ja, ich habe mir halt die Aufgabe rausgesucht, wo es darum ging, einen Kommentar zu schreiben und eben nicht was rausgesucht, wo es darum ging, ein Gedicht zu schreiben oder eine Dramenszene zu analysieren und zu vergleichen. Ähm, ja, deswegen brauchte ich nichts von diesen, von diesen, ja, wie soll ich sagen, von diesen Analysetools, die man normalerweise braucht, wenn man Texte auseinander nimmt, guckt, wie die aufgebaut sind, um dann daraus irgendwas zu resultieren oder zu interpretieren habe ich halt einfach einen Kommentar geschrieben, natürlich nicht von selbst zu einem zu irgendeinem Thema, was direkt vorgegeben ist. Also schon, das Thema war vorgegeben, aber es waren auch Quellen vorgegeben, also Materialien vorgegeben, insgesamt sieben, ähm, wo ich quasi ähm, da die mit einbeziehen sollte. So. Okay. Und ja, das Thema war quasi ähm, Sprachnachrichten in WhatsApp-Messenger-Diensten und da oh, ging halt, es ja, halt darum, inwiefern sie den, ähm, die digitale Alltagskommunikation bereichern. Ob es ein Gewinn für die digitale Alltags Alltagskommunikation ist oder nicht. Ähm, ja. also es geht gar nicht so sehr darum, ob es überhaupt äh, für die allgemeine Kommunikation vorteilhaft ist oder nicht. Sondern es ging wirklich um die digitale Alltagskommunikation. Und ah. das war sehr interessant, weil äh, in diesen Quellen, die ich da gelesen habe und auch ein bisschen drin rumarbeiten musste, um dann ähm, die auch noch mit einzubeziehen, gab es halt da verschiedene Standpunkte. Also ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zum Beispiel eine 5-Minuten-Sprachmemo ähm, oder Sprachnachricht bekomme, dann verdrehe ich mal erstmal die Augen und denke mir, oh, ich muss mir jetzt hier 5 Minuten anhören. Ja, ja, ähm, kenne habe ich, hab ich das jetzt Problem. eigentlich keine Lust drauf. Aber andererseits, wenn ich was aufnehme und gerade viel erzählen will, weil ich jetzt keine Lust habe, das alles einzutippen, weil es zum Beispiel um ein komplexes Thema geht oder sowas, dann sind es halt auch mal bei mir fünf Minuten so. Und ja. das Problem bei so einer Sache ist, dass man sehr schnell abschweift. Es gibt sehr, sehr viele M's und Ös und ähm, dann hat man noch ein kleines Nebenthema, was gerade einem einfällt oder eine Begründung für irgendwas und dann braucht man vielleicht zwei Minuten, um eigentlich zu erzählen, dass man nicht so irgendeinem Essen kommen kann, weil man krank ist. So, anstatt ja, einfach ja, eine ja. Zeile zu schreiben. Und das ist halt sowas, was mich an Sprachnachrichten irgendwie tierisch tierisch nervt. Ähm, ja, aber es liegt halt auch daran, dass man halt das so aus der Spontan heraus macht. Ne? Also man plant ja nicht vor die Sprachnachricht, wie beim Text, wo du jetzt überlegst, dir quasi in dem Moment überlegst, was du jetzt schreibst und das jederzeit nochmal durch ein anderes Wort ersetzen kannst. Bei der Sprachnachricht, wenn du da fünf Minuten redest, ähm, reflektierst du ja in dem Moment jetzt nicht gerade, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist, was du da erzählst oder nicht. Sondern erst im Nachhinein ja. irgendwie. Und das Problem ist natürlich auch dabei, das habe ich zum Beispiel auch mit reingeschrieben, das gab es auch in der Quelle, dass sich ja dieses ganze, dieses ganze Gespräch ewig zieht. Ne? Also es verzerrte das Ganze. Du musst überlegen, du nimmst dir eine Sprachmemo auf, der Sender nimmt eine Sprachmemo auf, der braucht dafür so lange, wie am Ende die Sprachmemo ist, sagen wir jetzt mal zwei Minuten, die Zeit braucht ja. er ja auch, um die aufzunehmen. Dann brauchst du noch ein paar Sekunden zum Verschicken und dann muss wiederum der Empfänger sich diese zwei Minuten auch anhören und wenn er dann noch mit einer Sprachmemo darauf antworten will, dann muss er ja auch wieder Zeit aufwenden und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und so ja. kann es halt auch dazu führen, dass zum Beispiel, ja, du halt ähm, vielleicht wichtige Sachen oder sowas vergisst oder wie auch immer oder du zum Beispiel auch in der Sprachmemo einfach viele Fragen irgendwie durcheinander wirfst und wenn du da zum Beispiel fünf Minuten geredet hast, dann kann jetzt vielleicht der Empfänger jetzt nicht direkt äh, irgendwie zu allen Sachen irgendwie was sagen oder so. Und dann geht es
0: halt nochmal zehnmal hin und her, bis alles geklärt ist. Ja. Genau, ah. ich äh, empfinde das genauso, wenn äh, Sprachnachrichten so lang sind, äh, geht mir das auch so mit den Augen verdrehen. Mhm. Da finde ich ja das Feature, was es bei manchen Anbietern gibt, äh, in zweifacher F Geschwindigkeit abzuspielen, ja. ähm, unglaublich sinnvoll, mhm. das quasi einfach, sich eine Sprachnachricht schneller anzuhören. Ja, das gibt es leider ähm, bisher nur bei Telegram. Also bei WhatsApp gibt es leider nicht. Das äh, ist Ach so, okay, mhm. gut. Na, und ähm, was ich aber ähm, als äh, Pro-Sprachnachricht äh, anführen möchte, auf jeden Fall an der Stelle ist, manchmal gibt es Situationen, wo man nicht die Zeit hat, schnell was einzutippen. Mhm. Und da ist es mir zum Beispiel auch manchmal passiert, wenn ich dir irgendwas sagen wollte, zum Beispiel, ich bin auf dem Weg oder sowas, mhm. dann habe ich dir das schnell in der Sprachnachricht aufgenommen, bin währenddessen die Treppe halt runtergegangen und habe das dann abgeschickt. Das ist dann aber auch wirklich nur so eine Drei Sekunden-Nachricht, äh, bin auf dem Weg. Ähm, und da finde ich es manchmal ganz sinnvoll. Ich weiß, man könnte auch die Diktierfunktion äh, nehmen, zum Beispiel beim iPhone mm. äh, Siri oder sowas, mm -hmm. dass die quasi dann äh, das Ganze als SMS äh, schickt oder halt als, ähm, ja, Nachricht, wie auch immer. Ja. Ähm, aber das habe ich bei mir deaktiviert, äh, Siri, deswegen kann ich das nicht und deswegen schicke ich manchmal Sprachnachrichten. Und ein großer Vorteil von Sprachnachrichten, was ich immer bei normalen Nachrichten sehr schlimm finde, Du verstehst manchmal die normalen Nachrichten nicht so richtig, weil wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, glaube ich. Du verstehst keinen Sarkasmus oder Also und also du verstehst, wenn da so ein Satz ist, kannst du den manchmal halt auch, wenn du den auf die Goldwaage legst, ähm, so oder so verstehen. Weißt genau. Du, wenn er und genau ist, da du
1: kommt's auf die, kommen wieder die Kommunikationsmodelle ins Spiel. Also Sender und Empfänger. Der Sender hat das mit diesem Satz gemeint, der Empfänger kriegt das aber so. Eine Unterstützung genau. ist dabei natürlich diese Emojis, weil du da mehr oder weniger Emotionen mit zeigen kannst. Und was du noch ja. gesagt hast, dass man nebenbei halt laufen kann, sowas, das ist zum Beispiel auch ein Vorteil, den es auch in den Materialien in der im Abitur zu lesen gab, dass man halt, ähm, während man ein Sprachmemo macht, nebenbei was anderes machen kann, also quasi ja. effizienter miteinander kommuniziert, weil man nebenbei noch, keine Ahnung, bügeln kann oder nebenbei vielleicht sogar, was man eigentlich nicht machen sollte, aber rein theoretisch auch Autofahren könnte. Also man kann sich halt ein bisschen sicherer bewegen. Ähm, zum Beispiel, wenn du an der Ampel stehst im Auto, dann drückst du einfach auf Sprachmemo, Du kannst es ja inzwischen auch hochziehen, sodass es quasi festgelockt ist, dass es die ganze Zeit aufnimmst. Vorher war es ja immer so, du musst die ganze Zeit den Finger ja, draufhalten. das habe ich tatsächlich noch nie lassen. gemacht, ja. ähm, Und so ist es dann so, du ziehst es einfach hoch, redest, kannst halt auf die Ampel achten und sitzt halt nicht davor und tippst es ein. Ja, ja. aber so ich finde so ein Übergang zwischen Telefon und Textnachrichten irgendwie.
0: Ja, ich finde äh, allerdings, äh, Sprachnachrichten während des Autofahrens aufnehmen äh, ist nicht so praktikabel. Da rufe ich dann tatsächlich lieber jemanden an oder sowas. Oh, mm -hmm. ähm, und Naja, nicht, natürlich nicht, während dem ich gerade lenke. Aber ja, aber, äh, <lacht> ja, aber in, in dem Fall ist ja halt tatsächlich wirklich der Vorteil, ich will nur ganz kurz sagen, also ich habe das ja ganz oft, dass ich zu spät auf dem Weg bin zu dir jetzt für die Aufnahme oder so ja. und dann äh, schnell reinballern und äh, drei Sekunden sagen, ich bin gleich da, ich brauchte noch kurz so. Hm. Aber diese Sprachnachrichten, die jemand aufnimmt, der die Treppe hochgeht bis in den gefühlten 18. Stock und dabei die ganze Zeit schnauft und irgendwie auch nicht zur Rande kommt, die finde ich immer am anstrengendsten ja. anzuhören. Hm. Ja, Ja, und ähm ich habe halt, also beim Kommentar musst du halt dann auch eine eigene
1: Überschrift finden und das erklärt auch so ein bisschen den Titel unserer Folge. Ich habe halt das Überschrift genommen, ähm, bitte erst denken, dann reden, weil quasi am Ende ich gesagt habe, ja, es ist sinnvoll, es ist ähm, mehr oder weniger ein Gewinn für die digitale Alltagskommunikation, ähm, aber nur, wenn die Inhalte stimmen und äh, quasi, wenn man vorher abgewogen hat, inwiefern das sinnvoll ist, was man gerade erzählt. So. Ja, nach dem Motto bitte erst denken, drüber nachdenken, was du jetzt erzählen willst, um einfach irgendwie ein bisschen Struktur drinne zu
0: haben und dann losreden. So wobei ich wobei ich mich auch manchmal glaube ich schon äh, an Leuten gerecht habe in Anführungsstrichen indem ich wenn ich so eine Sprachnachricht von denen bekommen habe genauso die Sprachnachricht aufgenommen habe als Antwort also <lacht> wenn die also ich, ich glaube ich habe dir auch schon mal so ein paar geschickt wo ich ja. dann halt quasi irgendwie bewusst quasi am Anfang so ich weiß gar nicht was ich sagen soll und so und <lacht> weil derjenige halt vorher nichts äh, zu Potte gekommen ist ja. das finde ich auch immer äh, sehr stark. Oder es gab mal eine, wo du im Hintergrund hast du, glaube ich, irgendwie ähm, über ein Internet mit jemandem telefoniert und der hat irgendwas gesagt oder du hast zu dem was gesagt und dann bin ich in der Sprachnachricht darauf dann halt quasi eingegangen.
1: Ja, ja das stimmt. Daran kann ich mich noch erinnern, ja. Na, das ist dann wieder was Lustiges so. Und das ist halt dieses Ding, es ist halt nochmal so ein Zwischending zwischen Telefonieren und nur Schreiben. Das ist nochmal ja. so ein Stück mehr Persönliches irgendwo hinschicken, was halt natürlich auch für Entertainment sorgen kann. Ne? Ja. Aber ich bin halt sehr froh, das endlich hinter mir zu haben. Also es ist jetzt ja. endlich vorbei und ich brauche diese Art von Deutsch nie wieder in meinem Leben. Also ich brauche nie wieder wissen, was eine Allegorie ist. Also jedenfalls nicht, wenn ich in dem Berufsding bleiben will, was ich anstrebe, also in die Richtung Informatik. Ähm, und ich brauche es halt nie wieder. Also ich brauche nie ja. wieder wissen, was eine Allegorie ist, wo ich eine Metapher finde. Ich müsste vielleicht wissen, wie ich eine Metapher zum Beispiel schreibe oder sowas, aber ja, sowas analysieren von dem Text und exakt sagen, was hier und da steht und für ein Gedicht und Schiller und Goethe und ähm, Euripides und Christa Wolf und alles mögliche, also also brauche ich nicht mehr. So. Ja. Und du denkst aber, du hast auch gerockt. Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. <lacht> Der Punkt ist, dass halt da als Zweiteil der Aufgabe mehr oder weniger mit drin, statt also einmal die material mit einbeziehen und einmal eigenes Wissen zu den Kommunikationsmodellen, die im Unterricht behandelt wurden. Das Problem bei uns war, wir haben das nicht im Unterricht behandelt, sondern sie hat uns mal, also unsere Lehrerin hat uns mal eine Mail geschickt, in der die Kommunikationsmodelle drin waren, aber die habe ich mir nicht großartig angeguckt, weil wir haben ja in der letzten Zeit übelst viele Mails bekommen und dann hatte ich irgendwie wahrscheinlich auch keinen Bock, das anzugucken. Aha, Deswegen okay. fehlt da vielleicht ein bisschen was, aber das dürfte nicht der Großteil sein, weil es ja darum geht, zu, zu argumentieren und zu schreiben und so. Was ich aber sehr interessant fand, also der Kommentar ist dann ja normalerweise immer recht mehr oder weniger kurz, aber hier sollten es halt etwa 1000 Wörter sein und das war halt schon saftig. Ach stimmt, man muss danach dann auch noch die Wörter zählen, ne? Ja, also haben sie uns nicht explizit gesagt, aber sollte man trotzdem machen, um es einfach zu erleichtern, aber ähm ja, also es stand halt explizit bei dem Kommentar nochmal da, etwa 1000 Wörter. Und dachte ich mir, huch, ja. also da, das ist eher für mich eine Erörterung oder so, aber ein Kommentar mit 1000 Wörtern zu füllen, also ja, das waren ja. halt dann sechs, sieben
0: Seiten. Was gab es noch so ungefähr als Auswahlmöglichkeiten äh, für das Abi?
1: Naja, Gedichtvergleich ähm, ja, okay und ähm, irgendwie Dramenszenenanalyse, wo man irgendwie auch die Dramenszenen, beziehungsweise die Charaktere aus den Dramen mit der Hamlet und wie heißt das andere? Ich weiß es nicht. Du hast ähm, das schon gelöscht. Sehr ja, gut. ich es wirklich gerade komplett gelöscht. Ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Hier mit Kündigin Elisabeth und Shakespeare? Nee, was? Ja, 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 ja. aber naja. Ja, gut, ich ich, glaube, Shakespeare ist der. Ich glaube, es ist Shakespeare, aber so heißt er, der Typ, der es geschrieben hat. Ja. Aber. Ähm, wie heißt gut. denn das Buch? Wir, wir wissen Bescheid. Nicht mit der. Wie heißt denn das? Ach, keine Ahnung. Ist auch vollkommen egal. Ähm, Leute, die das gelesen haben, die wissen, was ich meine. Ich weiß es nicht mehr.
0: Oder Leute, die es Deutsch Abi geschrieben haben. Ja,
1: alle Leute, die es Deutsch Abi geschrieben haben. Hm. Okay. Na ja. ist
0: doch schön, aber ich habe ähm, tatsächlich jetzt auch ähm, heute an dich gedacht äh, mhm. beim Deutsch-Abi, weil ich äh, ne, äh, bei mir, also es äh, reden ja viele davon hier Corona und so, wir, wir können jetzt alle zu Hause ausmisten, wenn wir Homeoffice machen und ich habe tatsächlich noch mal die Woche über ein bisschen Taten folgen lassen der ganzen Sache hm. und habe auch so ein paar Bücher äh, genommen und auch Bücher halt aus der Schulzeit und auch mein altes äh, Kurs äh, Deutschbuch 11. 12. Klasse oh. ähm, tatsächlich äh, mal entsorgt. Und das Krasse ist, ich habe ähm, auch ganz viel so Schulsachen noch äh, gefunden, so teilweise auch noch Sachen aus der ersten Klasse, irgendwelchen Quatsch. <lacht> und ich habe das alles mal in eine Tüte gepackt und ähm, für einen Müll vorbereitet. Und ich habe das mal kurz vor Aufnahme ähm, jetzt gerade mal gewogen. Das sind zwölfeinhalb äh, Kilo aktuell. Ei, ei, ei. Also es ist schon ein ganz schöner Stapel, der auch so Schulsachen, Rechnungen, bla bla, ja. so alles Mögliche von Erste Klasse bis jetzt so ganz viel Shit und ich bin noch nicht am Ende, aber genau als ich das Buch in der Hand hatte dachte ich auch so ja krass. Ah, also das, ist also das Buch zählt übrigens krass. nicht dazu, es ist ähm, zu den zwölf Kilo.
1: Hm. Also ich habe ja. bei mir noch Ordner aus ich glaube vierte, fünfte Klasse für jedes Fach solche solche dicken Ordner habe ich hier oben noch ja, auf dem Schrank stehen, die müssen auch mal so wegauen. langsam weg und dann natürlich noch zehnte Klasse, elfte Klasse, zwölfte Klasse und noch ein bisschen was von Realschule. Ja, ähm, ja aber das Ich habe halt
0: überlegt, ich würde das Zeug irgendwie lieber gern verbrennen, so ein bisschen noch symbolischen Abschied ja, davon da habe ich auch richtig Bock drauf, aber das ist Anstelle, ja nicht so nice. Ja, aber ich meine am Ende, ja, es ist glaube ich jetzt nicht so schlimm. Äh, nee, ich meine jetzt nicht äh,
1: umwelttechnisch oder so, aber ich meine jetzt eher so dieses ganze Papier, das hast du dann halt überall, was rumfliegt, weißt du?
0: also Ja, vielleicht machen wir mal eine Verbrennung. Das können wir halt wirklich machen, wäre ich dabei. Ja, na gut. Mhm. Dann äh, war es das ja auch schon wieder für diese Woche. Mhm. Dadurch, dass wir diese Woche ein bisschen mehr von der Geschichte unseres Opas erzählt haben, ja. Ähm, der ja auch, ähm, ja, das, das mit dem Licht, die Story ist ja auch krass, oder? Dass er <lacht> quasi, dass der, ähm, dass die Russen, also oder so erzählt er es zumindest, dass die Russen daraufhin gesagt haben, er sei Kapitalist, der Großvater, mhm. wenn die einen Lichtschalter haben. Das ist wirklich insane. Das ist schon krass. Und in was für einer Zeit wir jetzt sind, jetzt schreiben wir Abi über Kommentare, ähm, äh, Quatsch, Kommentare über WhatsApp, so wollte ich sagen. Ja. alles schon krass. Mhm. Ja, ich würde sagen, äh, wir hören uns nächste Woche wieder mhm. und äh, wünschen euch eine schöne, angenehme Woche da draußen. Ja. Schaltet auch gerne wieder ein, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.